0: Всем доброго вечера. Я хочу, чтобы вы вы вначале посмотрели вызвала дух короля Иерусалима», чтобы понять, как происходит вызов духа. И я там объясняю несколько способов, которые доступны не каждому, и повторить не следует, потому что это очень опасно. И тогда я вам сказала, что я вызывала дух великого полководца Салахадина, которого христианский мир называл Саладином. Но его не не показали, не пустили меня его душе попытки у меня были два раза и только на третий раз я смогла это сделать но перед тем как я стала соблюдать те условия которые мне предложили если я хочу его увидеть услышать как хотите Это не объяснить словами, мы это объясняем по-своему, как люди смертные. Там другие законы, для духов нет пространства, времени. Там совершенно иной мир. Я выдела сон. Я иду по такому удивительному саду, очень красивый такой райский сад с павлинами, с какими-то неземными цветами, которые здесь навряд ли можно встретить, но, может быть, они есть в какой-то стране. И я вижу такие золотые ворота, необычные ворота, узорчатые. Ничего на них не написано, но видно, что это какое-то важное место, куда... Но куда всем подряд нельзя. Открывается дверь и выходит некто, похожий на женщину, женская такая фигура, силуэт. Лица не видно. И мне в голове приходит мысль. Перри. Это джины жен, женщины. Да? Женского пола, если так можно сказать. И в доктрине ислама они есть, они находятся в раю рядом пери, гури, как хотите их, по-разному называют. С мучениками, значит с, теми, с подвижниками и так далее. Их обещают, обещают там всем тем в награду, кто здесь ушел за свой народ, за веру и прочее. А мы знаем, что там в мире потусторонним, я знаю, и <свы> я вам об этом говорила, есть разные миры, и души попадают в разные миры. Знаете, по вере вашей дастся вам, это не просто так сказано. И душам гораздо... Легче понимать, что их жизнь прошла не зря, что они боролись за стоящие вещи, и что действительно их святыня существует, и после смерти они ушли туда, куда и хотели уйти при жизни. Он некий силуэт образовал такой вот. И она говорит мне, я знаю, Кого ты хочешь вызвать и куда ты стремишься. Но знай, что души эмиров, хафизов, э сподвижников и халифов просто так вызывать нельзя. Их не пускают отсюда. И есть определенные условия, нужно их соблюдать. Если ты хочешь услышать того, за кем ты пришла сюда, ты ты должна соблюдать эти условия. И только тогда разрешать с ним поговорить. Там видят, что ты хочешь с ним поговорить, сказали они. Я говорю, какие это условия? Она мне сказала, не есть ничего мясного, Ничего, что имеет общее с кровью. Животной кровью, естественно. Я так поняла. Далее она сказала. Убрать дом полностью. Навести порядок и чистоту еще раз. Искупаться. Ты должна быть чиста полностью. И только после этого... Когда ты ляжешь спать, и перед тем, как ты начнешь призывать его, ты должна прочитать Ая Таль-Курси. Наверное, знаешь, сказала она, Аль-Бакара называется. Престол. Бакара вообще означает, значит, аят корова. Книга корова. Ну, так называть, подразделяется Коран. Но я, естественно, поняла, потому что я знаю. Ты должна будешь начитать аят Аль-Курси и призывать его каждый раз в конце. После чего ты войдешь через эти ворота и придешь к халифу сказала она, и увидишься с ним. Но знай, что он человек равный, он может ответить, может не захотеть ни на что отвечать. И вы знаете, конечно, я все эти условия приняла и сделала так, как мне было сказано начала читать, и в конце его призывать. И у меня были очень такие неописуемые ощущения и страшные. И я вам хочу сказать, что в отличие от короля Иерусалима, салах один был очень многословен, и очень многое сказал и передал. Я даже... Вот, видите, записала на всякий случай, чтобы не забыть ничего. Я еще, может быть, и буду вспоминать и говорить, но спонтанно будет эта информация, потому что я записывала. Я утром проснулась и первым делом пошла записывать это все, все, что я слышала от него, все, что он мне сказал, и то есть это не получится информация, знаете, так как бы сказать, первый пункт, второй. Я буду говорить все, что я помню, все, что он сказал. Он сказал очень многое. И он сказал, что он хотел поговорить. И что он не против меня услышать и через меня передать. Первое. Ощущения совершенно другие чем когда я входила в этот портал Иерусалимского короля и увидела его в этом апартаменте. Здесь было совершенно другое ощущение. Я увидела его посреди пустыни. Там не было ничего. Там стоял шатер. Он был довольно красивый, но такой скромный. Небогатый убран убранный, там, как в фильмах обычно пытаются показать вот этот шикий блеск. Нет. Он был э, такой аскетичный, знаете, как военного человека. Все самое необходимое, там что-то, какая-то тахта, накрытая шкурой, маленький такой столик, почти равный землей, вокруг э, такие подушки. Шитые, там, может быть, золотой, серебряной нитью. То есть она такая вот богатая, но скромно богатое убранство э, походного человека. Все самое необходимое. Так, лежало, висели, э, значит, оспехи, висели э, лук, стрела, копье и э, острый, ну, то есть такой острый, хотел сказать, такой кривоватый меч, но я так поняла, что двусторонний меч, он зульфикар, вот именно вот такого типа меч висел, и он сидел. На на нем было вот кожаное одеяние коричневого цвета и чалма коричневая, и остроконечный вот это вот верх, остроконечный такой... как, я даже не знаю, ну, похоже на такую остроконечную корону. Весьма такие, знаете, грубые материалы, э, грубая одежда, четкий красный камень, э, даже пурпурно-красный такой, ярко-красный камень, такой цветокрови на на руке, вот эти четкие, которые он Вот так вот, значит, пересчитывал, переставлял, да, там, как играл. Хочу вам сказать, человек абсолютный с европейской внешностью. Он шатен. У него огромные, такой знаете, зеленовато-голубоватые глаза. Вот они меняли цвет. Огромные глаза... И они светлые. Он очень светлый человек. У него греческий нос, тонкие брови и э, такая вытянутая шея. То есть голова небольшая, но могучие плечи. Э, Рост не очень высокий. Я бы сказала, ну, может быть, э, ну, чуть выше среднего потому что он сидел. И вот насколько я смогла его разглядеть и понять. Во-первых, я боялась поднять глаза. Потом, когда подняла и увидела его лицо, мне показалось, что это некто другой, чья-то другая душа. И он сказал, он, видимо, поняв мои мысли, прочитав мои мысли, он сказал мне, «Ты меня не не такого представлял, наверное». Я говорю, твой образ, великий полководец, немного другой. И он посмеялся и сказал, чего только писатели не придумывают. И что ты хочешь узнать, сказал он. Впрочем, я и так знаю. И начал мне говорить. Первое. Сейчас буду говорить все, все, что вспомню. Сумбурно. Сначала, сказал он, я не хотел говорить с тобой и ничего передавать. Мне жаль, что мое дело разрушили. А я отдал этому делу всю свою жизнь, и не только я. Второе, что я хочу сказать. Ждите большую воду. Будет большая вода. Вот это прям четко в голове отложилось. Большая вода. Что он имел в виду большую воду? Ну, воду, ну, может быть, потоп какой-то или что. Большая вода, сказал он. Смертоносная вода. Ждите большую воду. Солнце. Солнце подарит безумие вам. Подарит. Солнце подарит вам безумие. Будет много безумцев и большая вода. Это первое, что я запомнила. Я сказала ему, а можно я спрошу? Много миллионов людей исповедует ислам. Скажи мне, пожалуйста, Аллах существует? Он есть на самом деле? Он мне сказал, он есть, но он не такой, каким его пытаются представить и описывают. Но он есть. Я говорю... Он – главнейшая сила во Вселенной. И он улыбнулся мне и говорит, «Если я тебе скажу правду, то тебя убьют. А я не хочу, чтобы ты умирала. Тебе еще нужно жить. Поэтому давай я тебе не отвечу». «Но он есть», – сказал он. Хорошо. Дальше. Тайны которые по ту сторону любой религии, эти тайны открываются э, ушедшим, умершим. И он мне сказал, умершие точно такие же разные, как и живые. Здесь нет равных. Смерть не делает людей равными. Они одинаково э, превращаются в опрах. Но они не становятся равными, как вам кажется там. Поэтому постигают тайны те, кому можно постигать эти тайны. Здесь нет равных, он сказал, мне несколько раз повторил. То есть я хотела сказать, что как бы все души одинаково все видят, понимают, а он сказал, нет. Здесь нет равных. Здесь точно так же, кому можно, кому положено, кому нет. Он сказал, передай уме Мои слова. Я извиняюсь, такое ощущение, как будто постучали. Я здесь дома одна, никого нет, если честно. Пойду проверю и подойду в одну Вы знаете, вот как будто толкнули входную дверь. И самое интересное, мои собаки, они такие чуткие, каждый звук начинает лаять. Спустилась, они спят. Открыла, никого нет. Да и не может никого быть сейчас, если бы я на там подошла, она бы заранее сказала или постучала. Ну да ладно, ничего страшного, не будем забывать, на какую тему мы с вами говорим. Он сказал, передай уме, что они возлюбили золото больше, чем свои души. Она погрязла в златолюбии, Умма должна быть матерью. Она стала мачехой. Это сказал Салахадин. Дальше. Вот я сейчас смотрю и вспоминаю. Я говорю, а, а в чем состоит их э, златолюбие? Что, что именно мне сказать им? Они продают друг друга. Святость пропала, сказал Едят из золотых тарелок, а другие их братья умирают с голоду. Ума должна быть матерью. Она стала мачехой. Вот так он сказал. Далее. Они клянутся именем Аллаха, И думает, что после можно попросить прощения, раздать садака, и все будет им прощаться. Не по вашим одеяниям здесь будут вас судить, скажи им, сказал он, а по вашим делам. Кто как одет, кто выше кого сидит, здесь никого не интересует. Я... Да, вот пока не забыл, он сказал, я возглавляю войско так же, как возглавлял там. И мое войско разрастается с каждым днем все больше и больше. Передай уме, чтобы я не обрушил на них свой гнев. Пусть они вернутся к своим корням. Дальше. Иман живет в бедных домах, но в богатых сердцах. В домах богачей живут джины. В них нет веры. Так и скажи им. Говорю, как, как мне сказано и велено. Дальше вы сами думаете, как это понимать. Пророк сказал он. Я запомнил эти слова, сейчас я ему скажу. Пророк после добавил, добавил значит, а, сейчас, Алайхива Салама, да, вот так, Алайхива Салама, пророк не такое передавал им и не так учил их. Еще раз говорю им, сказал он, еще раз им скажешь, что Има живет в бедных домах, но в богатых сердцах. В домах богачей живут джины. Вот, друзья мои. Далее. Сейчас еще. Видите, я вот записала специально, чтобы не забыть. Пока они грызутся между собой, вера умирает. Я не вижу в них общности. Я спросила, неужели среди них нету действительно верующих? Есть, но их очень мало, и их голос теряется в толпе. Они продались, сказал он. И передай им, пусть не делают так, чтобы я обрушил на них свой гнев. Я своими войсками помогал Сирии, сказал Салахадин. Кто пойдет против Сирии, тот идет против Аллаха. Передай им. Вот кто пойдет против Сирии. Или кто идет против Сирии. Далее. И пусть знают, что пока они любят золото больше, чем свою душу, не будет у них второго салахаддина. Недостойны они этого, сказал он. И было ощущение, еще раз, если сравнить с королем Иерусалима, этот человек, может быть, потому что он пришел в маске, как и при жизни был, если сравнить их, то там я получала вот эту вот информацию как подсознательно. Здесь я слышала голос. Этот голос говорил со мной, говорил очень с большой обидой и болью. Видимо, он хотел все-таки через меня это передать. (свы) У них много внебрачных детей и женщин. И они думают, что если они строят мечеть, им все простится. Но мы здесь видим это все. От нас ничего скрыть невозможно, сказал он. И за что же мы отдали свои жизни, если они все попрали? Дальше Э, Святость веры ушла у них вместе со сподвижниками э, эмирами и теми, кто следовал закону. Дальше Я спросила, халифат возможен, о котором так часто говорят, второй халифат. И он сказал, все, кто сейчас говорит о втором халифате, это сборище торгашей. У них нет э, умы, у них нет имана. Это сборище торгашей. Они хотят открыть себе торговые пути. И они не преследуют целью распространить веру. Халифата не будет. Другого халифата не будет, сказал он. И я говорю, вот попытки и по-всякому. Сначала на Востоке пытались. Правда, он был преступным образом... Как бы назван, создан на время. Еще раз пытаются. И он сказал: Я еще раз говорю: халифата не будет. Халифат создавали халифы, халифат создавали военачальники. Торгаши, халифат создать не смогут и не будут. Дальше. Я говорю, что сейчас на Земле. Как бы носителями идеи халифата называют себя турки. Возможно ли, чтобы они создали халифат? И он сказал, в них нет благородства. Неблагородные не способны создавать нечто великое и благородное. Так и передай. Передаю. Дальше я спросила, те, которые себя называли халифами, и некоторые из них называли себя военачальниками ушли, погибли в последних войнах. Они рядом с вами находятся? И он сказал, неужели шакал может находиться рядом со львами? Я больше вопросов не задала. Это к тем людям, которые свято верят, что какие-то халифы здесь были недавно, и что они действительно хотели восстановить халифаты и прочее, прочее. Что касается евреев, сказал он, я не в обиде на них. Я в обиде на тех, кто дал им возможность овладеть нашими землями. «Евреи преследуют свои цели, и в этом нет ничего удивительного», сказал Салахадин. «Вы не должны были этого допустить, а если допустили, то терпите». «Пока вы продавали друг друга и продавали свою землю им, они стали над вами властвовать, а они младшие». И я говорю, что значит «они младшие»? И он говорит... Кто был Исаак младший брат Исмаила? Но он завладел его имуществом, а его изгнал. Кто был Яков младший брат Есава? Но он обманул его и получил благословение отца, как старший сын. Евреи не уважают старших. Они не уважают того, кто старше них и древнее. Поэтому у них так получается в истории. Но я на них не в обиде сказала. Они преследуют свои цели. Кому будет принадлежать Иерусалим, был вопрос. Иерусалим никому не принадлежал и впредь никому принадлежать не будет. Он будет переходить из рук в руки, вечно, пока полностью не разрушится. Когда я взял Иерусалим, сказал он, у меня наступило опустошение, словно моя жизнь остановилась. Потому что всю свою жизнь я стремился взять Иерусалим. А когда я его взял, моя жизнь остановилась. Это проклятый город. И он тоже сказал так. И я спросила, почему? Потому что когда я взял Иерусалим, после этого я недолго прожил. Дальше. Но что я ценю в евреях, сказал он, они умеют выжимать деньги из камня. Вот этому у них надо научиться. Это сказал Салах один. Далее он добавил. Но мусульмане не имели права зарабатывать деньги, как евреи. Они не имеют права быть ростовщиками. Они стали ими. Так о какой уме мы сейчас говорим? Я приду со своим войском каждому народу, который меня призовет. Но пока что они не призвали меня. Они надеются на земных войск. А надеяться надо на тех, кто здесь находится. Дальше. Я спросила, как он относится к убийству пленников. Он сказал, единственный человек в своем войске, который имел право казнить пленного, если считал нужным, это был я. Если бы это сделал кто-то другой, я бы его беспощадно казнил. Ну, сделайте выводы сами, что он хотел этим сказать. И еще раз он сказал, передай уме, кто против Сирии, тот против Аллаха. Я сражался за Сирию, я буду сражаться за Сирию. Почему он так сказал? Честно, даже зная исторический, как его, как персонал, же исторического, я не могу понять его ответ. Но, может быть, время покажет, потому что вы сами знаете, что вызовы духов через некоторое время проясняется очень многое. Дальше. Я спросила, что будет с Россией? Он мне сказал, я знаю, что многие не верят в это, боятся этого. Но Россия движется к победе. Я сказала, скажи мне, пожалуйста, ясно и четко, она победит в этой борьбе? Победит. И она уже победила. А что будет с этими странами? Он сказал, в Европе тоже не будет второго Ричарда, как и на Востоке не будет второго Салахадина. Я говорю, то есть Европа и Восток полностью утратили свою силу. Они восстановятся, сказал он, но не скоро. Спросила, что делать народу Палестины в этой ситуации. Он сказал, народ Палестины не должен был продавать свои земли. Продавая свои земли и позволяя чужестранцам в обмен на хорошие условия жизни жить там, он уже морально лишается права на эту землю. Поэтому оттуда Палестине не помогают. Ну а как быть? Ну, я же еще раз говорю, пусть Ума станет матерью, а не мачехой. И тогда Палестина спасется. Я сказала, можно задать еще вопрос. Мир движется к своему завершению. И он посмеялся. Он сказал: Конечно, нет. Мы мучились, и вы мучаетесь. Вы же не лучше нас. Я говорю, наверное, не лучше. Мы такие же люди. Вот. Мы мучились, и вы мучаетесь. И не надейтесь, что этот мир сейчас так быстро закончится. Вам еще многое нужно пройти. И я еще раз спросила, но он движется к окончанию? Сбудутся все страшные прогнозы по поводу того, что цивилизация наша закончится? Он сказал, нет, у этой цивилизации еще много тысяч лет впереди. Он не закончится, он плавно перейдет в другую. Я спросила, есть ли другие планеты, на которых есть жизнь? Ведь тебе ведомо по ту сторону жизни. Он сказал, есть. И они о вас знают. И многие из них ваши предки, которые когда-то переселились туда, но очень давно. Они также живут, умирают, приходят сюда, сказал он. Я говорю, а там есть религии? Он сказал, нет, они умнее вас, у них религии нет. Дальше я спросила, скажи, пожалуйста, а есть ли боги? И он сказал, я тебе отвечу, но ты об этом не скажешь и не озвучишь. Мне ответила, я не озвучу. Ну, его желание, не имею права слушаться. Могу быть наказана че, ну, как угодно, и болезнью, и чем угодно духи наказывают. Если ты не оправдаешь доверие мира духов, второй раз тебе просто шансы не дадут кого-то увидеть или кого-то вызвать. И поэтому мы соблюдаем полностью. Месть духов, она страшная вещь. Никогда нельзя играть с этим. Он сказал мне Наш народ погряз в сластолюбии, беспечности и в блуде. Издают законы, чтобы разрешить себе творить все, что они хотят. И давно ли, он сказал, вы слышали о каких-то великих свершениях или арабских поэтах, как они были в наше время? Нет, потому что у них появились деньги и золото из ниоткуда. И они не считают нужным что-то создавать. Они обленились. Бедный бедуин стал самым богатым в мире и не знает, куда девать это золото. «Посмотри, — сказал он мне, — как они едят из золотых тарелок а их собратья умирают с голоду. Они сидят и совещаются, помочь ли своим единоверцам или нет. А ведь такого вопроса не должно быть никогда. Только помочь, и более никак. И неужели они думают, что если они построят красивые мечети, то им простится то преступление, которое они совершают здесь? Здесь я так имела в виду, что жизнь, наверное, он имел в виду. Я сказала, а что еще можно передать? Что бы ты хотел, чтобы я сказала им? Он мне сказал, если бы я не щадил тебя и твою жизнь, я бы очень многое сказала им передать. Но я не хочу, чтобы тебя преследовали. Достаточно и того, что я тебе сказала. Я спросила, ты стыдишься Уммы? Он сказал, нет, я не стыжусь. Но моя душа болит за них, глядя их падение. Или на их падение, да, неправильно передала. Сейчас спросите, на каком языке он говорил. Представьте, на арабском. Я его понимала, что он хотел сказать. Хотя я не знаю арабский язык. Это совершенно другой мир. Вы это не поймете, если я даже объясню вам. Это подсознательно, ты понимаешь, душу того человека, который вызываешь. Придет время, сказал он, и весь мир начнет уничтожать тех, кто управляет им, потому что те, кто им управляет, ведут их к кибели». Когда-нибудь это чудовище, на котором сидят они, повернется и сожрет их. И это время не за горами. Я спросила, а я это увижу? Ты это увидишь? А еще я узнала, сколько я проживу. Ну, примерно столько же, сколько я как-то и говорил. Но он сказал, если ты захочешь дольше жить, то проживешь э, дольше. Ну, навряд ли ты захочешь. Вот и я думаю. Вопрос. Куда попадают люди после смерти? Туда, где они должны попасть. Куда они достойны попасть. Я спросила. души сподвижников, души эмиров, халифов, военачальников, султанов, Других людей в власти. Куда они попадают? Они точно так же управляют своим народом, как и при жизни, сказал он мне. Только здесь они управляют их душами. Они точно так же здесь властвуют и царствуют. На мой вопрос. А ведь там один умирает, приходит другой. Властвовать. Как же та, э, в мире душ? душ да? Ведь... Они все там находятся. Как определить, который из царей будет управлять народом, который при жизни управлял? Он сказал, самый достойнейший здесь будет управлять. И я спрашиваю, а войско кому доверено? Он сказал, мои войны захотели быть со мной. А здесь свобода. Если они хотят быть со своим эмиром, то им никто не препятствует. Я спросила, ты в раю? Он сказал, а что именно ты понимаешь под названием рай? Я говорю, ну, голые девицы, которые пляшут под музыку, фонтаны. И он еще раз посмеялся и сказал, как же у вас все... Просто, примитивно и глупо устроено. Рай – это свобода. Запомни. Запомнила, но не совсем поняла. Может быть, пойму потом когда-нибудь. А твои жены с тобой? Спросила я. Они со мной. Но мои дети там и они сами захотели быть. Что будет с миром, Салах один? С миром будет то же самое, что было всегда. Война, кровь, мир, любовь, свадьбы, дети, смерти, снова война, снова кровь, снова любовь, снова мир. И так до бесконечности. Не ждите полного мира. Или бесконечной войны. Все временно. И победа временно. И поражение временно. И боль временно, сказал он. Но напомни еще раз, попросил он меня. Кто против Сирии, тот против Аллаха. Почему он это сказал, я не могу знать. Это только ему ведомо. Или, может быть, когда-нибудь мы придем к этому знаменателю. Еще он сказал, ждите сильное землетрясение. Ждите в Малой Азии. Далее, насчет воды. Еще земля настолько устала от нас, что запротестует... Я спрашиваю, как это будет происходить. Он будет забирать свои недры дома, города, селения. Я так поняла, это оползны, наверное. И я говорю, а где это будет происходить? Он сказал, в Европе. И огромный огонь, сказал он, я вижу... На той земле, где когда-то жили апачи. Огромный огонь, я вижу. Дальше. Я спросила: А что делать людям, как спастись? Каждого из них охраняет та сила, к которому они обращаются, сказала. Я спросила. «Скажи, а Христос существовал?» И он мне сказал, существовал. Он был на земле. Но он был совсем другим, не таким, как его пытаются вам описывать. Но он существовал. Он действительно был. Но звали его по-другому. И был он арамейцем, сказал он. Теперь... Вопрос. А мученики, люди, которых страшно казнили, они сразу идут в мир иной? Нет, он сказал, нет. Они через некоторое время приходят сюда. У них есть свое место. Они проходят через эти места, через эти ворота, как он сказал, потом приходят. У них другая дорога. «Посмотри», – сказал он мне, и показал рукой в сторону. И я увидела огромную дорогу, такая красноватая пустыня, знаете, песок, как раскаленный. Но я так понимаю, когда солнце садится, и пустыня становится таким, барханы красные. И вот огромная толпа людей идет по этой дороге, широкая дорога. Издалека видно, что крики, разговоры на разных языках. Дети, женщины, мужчины идут. И он сказал, задавай последний вопрос. Я говорю, пожалуйста, скажи, что будет с Палестиной? И он говорит, я тебе уже сказал, когда Умма перестанет быть мачехой и станет матерью, тогда Палестина победит. А пока Умма мачеха, Палестина будет погибать. Но Иерусалим не достанется никому. И евреям там быть тоже недолго. Вот такие вопросы. И после чего я просто почувствовала, что все начало растворяться в пространстве. Вот так вот, как в фильме, знаете, так ушло постепенно. И я провалилась в сон. Я почувствовала, что я сплю, что я лежу в постели. И я отключилась. Я больше ничего не помню, ничего не видела совершенно. Абсолютно какая-то пустота. И все. И утром я встала, очень бодрая, очень полная сил. Не ощущая абсолютно, что я находилась по ту сторону, что открывался портал, обычно после этого очень выпитая, уставшая. И встала и побежала и начала записывать вот все, что я помню. Мне кажется, что я все передала. Я думаю, что все. Вот это все как бы из меня ушло. Я это записала. Потом села снова, начала вспоминать, что я забыла сказать. Вот, собственно говоря, что... Увидела я и что мне передал человек, которого в истории знают как Салах а христианский мир знает его как Саладин, один из сильнейших и благородных правителей своего времени, который сказал, что он и там руководит войсками и помогает Сирии. Именно Сирии, почему-то нацеленность на Сирию. Хотя он и не в Сирии родился, он родился в Текрите, насколько я помню, это в Ираке сейчас город. Но значит что-то, знаете, какая-то тайна кроется в Сирии, что-то такое, что э, ради чего эти силы оттуда защищают Сирию. Ну как бы там ни было. Посмотрим, время покажет. А время показывает, что все, что они говорят, очень быстро сбывается. И еще раз говорю, если вы хотите понять, как это происходит, э- я здесь не стала подробно рассказывать, откройте. Вызвала дух короля Иерусалима. Там я объясняю вначале, как вызывается дух. И не нужно это повторять, и не нужно даже предположительно что-то похожее делать потому что ну потому что это опасно и не всем дано желаю всем удачи и задумайтесь над его словами и посмотрим что друг за другом будет сбываться